0: Der Kreaturen-Podcast. Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren. Präsentiert von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Heute Paul Bukowski, Schriftsteller. Der Spix-Ara. So wie Anemonenfische jedem Kind bekannt geworden sind durch den Animationsfilm »Findet Nemo«, wurden auch Spix-Aras acht Jahre später durch einen Animationsfilm weltberühmt. Rio, in dem das letzte männliche Spix-Ara-Exemplar namens Blue dafür sorgen muss, dass seine Art nicht ausstirbt und vorher natürlich noch so einige Abenteuer zu bestehen hat, bei denen geldgierige Schmuggler eine unrühmliche Rolle spielen. Es ist leider keine Übertreibung zu sagen, dass die wirkliche Geschichte der Spix-Aras dem in nichts nachsteht, die Verbindung dieser blauen Papageienvögel zu Deutschland beginnt mit dem Naturwissenschaftler Johann Baptist Bix, der gemeinsam mit dem Botaniker Karl Friedrich Philipp Martius von 1817 bis 1820 das brasilianische Amazonasgebiet bereiste und von dieser Expedition mit einer imposanten Sammlung nach Deutschland zurückkehrte. Von 6500 Pflanzen, 2700 Insekten, 85 Säugetieren, 350 Vogelbelgen, 150 Amphibien und Reptilien, 116 Fischen, diversen Artefakten und leider auch zwei indigenen Kindern. Das Schicksal von letzteren ist eine eigene traurige Geschichte, denn die beiden Kinder aus unterschiedlichen Ethnien kommend und deshalb nicht einmal in der Lage, sich untereinander zu verständigen, starben innerhalb kurzer Zeit nach ihrer Ankunft in München. Weitere mitgeführte Kinder hatten nicht einmal die Überfahrt nach Deutschland überlebt. Unter den 350 Vogelbelgen befand sich eben auch ein Ara, der später nach seinem europäischen Entdecker Spix benannt wurde. Beschrieben hatte Spix den Vogel als Gruppentier mit schwacher Stimme. Tatsächlich geben Spix Aras eigenartig krähende Geräusche von sich, während ihre Paarungsrufe tief aus dem Bauch kommen. Doch hat es den Vogel bereits als selten beschrieben, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass diese Aras Lebensraumspezialisten sind, mit kleinem Verbreitungsgebiet. Sie leben und nisten gern in großen alten Brasilkiefern, die, man ahnt es, ihrerseits weitgehend verschwunden sind. Nun, was selten ist, das ist natürlich auch begehrt. Was selten ist und schön dazu, erst recht. So wurden Spix Aras in den 70er und 80er Jahren zur lebendigen, gefiederten Rolex, zum Diamanten, zum Picasso, zum sauteuren Statussymbol also und einer Handelsware mit extrem hoher Gewinnspanne. Das hat ihr Bestehen in freier Natur nicht gerade befördert und das, obwohl der Export eigentlich ab 1967 verboten wurde. Ein Expeditionsteam zur Beobachtung der Tiere in ihrem nordostbrasilianischen Lebensraum konnte im Jahr 1985 nur ganze fünf Vögel ausfindig machen. Zur selben Zeit lag der Preis für einen Spix-Ara bei knapp 20.000 US-Dollar. 1990 wurde schließlich ein einzelner wildlebender Spix-Ara gesichtet und intensiv beobachtet. Ein Männchen. Ein Weibchen seiner Art schien er leider nirgendwo finden zu können, aber da Papageien nicht gern alleine bleiben, tat er sich mit einem weiblichen Rotrücken Ara zusammen. Warum die Ara-Dame den Spix, einem Tier ihrer eigenen Art, vorzog, ist nicht bekannt. Aber die beiden gründeten sogar eine Familie. Erst 26 Jahre später, im Juni 2016, filmten Bewohner des Ortes Curacá im brasilianischen Bundesstaat Bahia einen blauen Papageienvogel, der anhand der Aufnahme von Experten später als Spix-Ara identifiziert werden konnte. Ob es sich dabei überhaupt um einen echten Wildvogel oder aber einen entflüchteten, vielleicht auch ausgesetzten Zuchtvogel handelte, ist ungewiss. Jedenfalls war es die letzte bekannte Spix-Ara-Sichtung. Und die Weltnaturschutzorganisation IUCN kam 2019 zu dem Schluss, dass Spixe in freier Wildbahn nunmehr ausgestorben sind. Die letzten Verbleibenden dieser Aras leben in menschlicher Obhut. Und bei diesem recht unübersichtlichen Teil der Geschichte landen wir dann wieder in Deutschland. Offizielle Versuche einer Zucht gab es zunächst neben Brasilien in einer Artenschutzstation auf der Kanareninsel Teneriffa. Das Problem mit Tieren, die in der Natur ausgestorben sind, ist natürlich, dass man über ihr Verhalten in eben dieser Natur nichts weiß. Man weiß nicht, was sie fressen, wann, wie und mit wem sie sich paaren, wie sie ihre Jungen aufziehen und schon gar nicht, wie all diese Faktoren ineinandergreifen. Alles ist Versuch und Irrtum. Entsprechend mäßig fielen die Zuchterfolge aus. Etwas mehr Erfolg, aber auch deutlich mehr Tiere, allesamt eingekauft für eine Millionensumme, hatte die private Alwabra Wildlife Preservation in Katar wo nach eigenen Angaben mehr als dreißig kleine blaue Aras schlüpften. Daneben gab es weitere vereinzelte Spixe in privatem Besitz, deren Zahl und Verbleib schwer zu beziffern war und ist. Bemühungen der brasilianischen Regierung um eine Erfassung der weltweiten Bestände und ein entsprechend koordiniertes Zuchtprogramm sind in der Vergangenheit kläglich am mangelnden Interesse der unterschiedlichen Einzelparteien gescheitert. Wer will sich schon seinen privaten Picasso wegnehmen lassen? Von einem möglicherweise windigen privaten Schweizer Geschäftsmann kaufte dann aber auch ein Berliner Papageienfan seine ersten Spixe und begann mit der Zucht. Diese Zucht schien vergleichsweise gut zu laufen. Dann aber starb Shaikh Saud Altani, der Gründer besagter Wildlife-Anlage in Katar, mit der größten Spix-Ara-Sammlung der Welt. Und so irre es auch klingen mag, Ausgerechnet der Berliner Züchter schaffte es, diese Sammlung zu übernehmen. Von nun an lebten 90% des globalen Gesamtbestandes eines der wertvollsten und seltensten Vögel der Welt in einem hochgesicherten Privatzoo nahe Berlin. Das ganze undurchsichtige Konglomerat aus legalen und illegalen Geschäften, finanzieller Intransparenz, mutmaßlichen Verbindungen in die Unterwelt und gegenseitigen Verdächtigungen – hat seither viel Unmut und schlechte Presse produziert. Und all das auf dem blau gefiederten Rücken einer aussterbenden Tierart. Aber am vorläufigen Ende der Geschichte steht auch dies. Im März 2020 wurden 52 Spix-Aras von Berlin nach Bahia gebracht. Zurück in ihr ehemaliges Verbreitungsgebiet. Dort werden sie derzeit Schritt für Schritt akklimatisiert, und auf ihre vollständige Wiederauswilderung vorbereitet. In Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung. Erste Schlüpfe hatte schon gegeben. Das lebende Vorbild für den Spix Ara Blue aus den Rio-Filmen hieß übrigens Presley und wurde 2002 in einem Privathaushalt im US-Bundesstaat Colorado von einer sehr aufmerksamen Tierärztin identifiziert. Gegen Zusicherung von Straffreiheit für den Besitzer wurde Presley nach Brasilien überführt und mit einer der wenigen vorhandenen Spix-Partnerinnen zusammengebracht. Anders als im Film jedoch, wollte die Familiengründung nicht gelingen. Die gelegten Eier waren allesamt unbefruchtet. Presley starb im Jahr 2014. Er hatte nie zu fliegen gelernt. Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text Ulrike sterblich. Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube oder unter www.citizen-conservation.org.